0: Bevor es losgeht, kennst du schon den Pleasure Queens Club? Der Club ist dein Fitnessstudio für erfüllte Sexualität und florierende Lust. Denn Lust ist wie ein Muskel, du kannst sie trainieren. Und am besten geht das gemeinsam mit anderen Frauen. Wir treffen uns zweimal im Monat per Zoom. Melde dich jetzt an christinschudi.com slash club Von Under ich bin Christine, dein Host für diesen Podcast und heute geht es darum, dass wir darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn ein Partner oder wenn dein Partner, deine Partnerin mehr Lust auf Sex hat oder weniger Lust auf Sex. Und damit verbunden auch so ein bisschen die Frage, wie viel Lust ist überhaupt normal? Und du kennst das vielleicht aus deinem Beziehungsalltag, vor allem, wenn du vielleicht schon ein bisschen länger mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen bist. Dass diese Situationen manchmal entstehen. Dass man auch zusammen, gemeinsam auf dem Sofa sitzt und ja, du kuschelst dich so an deinen Partner ran und hast irgendwie vielleicht auch ein bisschen Lust auf Sex und in dem Moment kommt aber irgendwie sowas wie, nee, Schatz, lass mal, ich bin, ich bin müde. Oder genau andersrum, ja. Es ist ja im Endeffekt egal wie rum, aber diese Situationen führen häufig so ein bisschen dazu, ja, dass wir sehr frustriert sind. Oder dass ich auch so eine Frustration einschleichen kann, vor allem, wenn das häufiger passiert. Und erstmal möchte ich dir sagen, dass das total normal ist. Also es ist total normal, dass wir in einer Partnerschaft, in einer Beziehung ein unterschiedliche Level an Lust haben. Und vor allem ist Lust ja auch von ganz, ganz vielen Dingen abhängig und das hat erstmal nicht unbedingt per se was mit der Partnerschaft zu tun, sondern kann tatsächlich auch dein Stresslevel sein oder dein hormoneller Zustand. Ja, gerade bei uns Frauen verändert sich die Lust ja auch im Laufe des Zyklus. Genau, und ich komme auf die Ursachen auch gleich nochmal ganz in Ruhe zu sprechen. Was ich dir jetzt aber hier am Anfang dieser Folge schon mal mitgeben möchte, ist, dass diese Ungleichheiten in der Lust im, oder auch die Unlust, dass das, kein Hinweis auf eine Störung per se ist, sondern einfach erstmal ein Hinweis auf, ja, da, da vielleicht mal näher hinzuschauen und dem Ganzen nachzugehen. Und gerade auch, wenn du vielleicht auch so eine innere Unzufriedenheit spürst, wenn das Ganze sich vielleicht auch schon ein bisschen länger, ja, hinzieht. Und wenn das Ganze ein bisschen länger andauert, dann kann das auch tatsächlich äh, physische Folgen haben. Also vor allem, wenn wir halt unsere Grenzen übergehen, Ne? Also wenn wir eigentlich merken, oh nee, ich habe gar keine Lust auf Sex, aber dadurch, dass mein Partner, meine Partnerin jetzt schon, weiß ich nicht, das dritte Mal in dieser Woche ankommt und ich eigentlich wieder Nein sagen möchte, aber mich gerade gar nicht traue, nochmal Nein zu sagen, weil ich ihn oder sie gar nicht vor den Kopf stoßen möchte, dann kann das dazu führen, dass unsere Vagina, dass unser Körper, also dass unsere Vagina taub wird und dass unser Körper dissoziiert und das sind dann natürlich auch Folgen, die ein bisschen langwieriger sind und da sollte es eigentlich gar nicht erst zu so kommen. Und bei Männern kann das auch tatsächlich zu Erektionsstörungen führen. Und um dir jetzt auch nochmal so ein bisschen so einen, ja, so einen kurzen Überblick zu geben, was oder wie häufig auch dieses Thema auch nicht nur bei mir in den Coachings ist, sondern auch generell, äh, ja, in, sage ich mal, der breiten Gesellschaft. Es gab mal eine Umfrage unter ungefähr 1000 liierten US-AmerikanerInnen und äh, BritInnen. Und im, also wirklich ein großes Altersspektrum von 20 bis 70, alles dabei. Und da war es tatsächlich so, dass bei einem Drittel aller Befragten beide Partner unterschiedlich viel oder eben wenig Lust auf Sex hatten. Also das zeigt einfach, dass das wirklich ein sehr, sehr, ja, normales Thema ist. Es ist einfach relativ normal, wenn das bei dir auch so ist, brauchst du dich erstmal nicht irgendwie dafür schämen oder denken, das ist irgendwie komisch, ich bin damit ganz allein, weil du bist damit nicht allein. Und diese selbe Umfrage hat auch gezeigt, dass neun von zehn Paaren nicht ganz so zufrieden waren mit der, äh, mit der Frequenz des Geschlechtsverkehrs. Und mh, die Diskrepanz in Sachen Lust und ähm, Sex, also wie viel Sex wünsche ich mir eigentlich, die wächst insgesamt im Beziehungsverlauf. Das heißt, in den ersten Jahren ist es häufig noch so, dass diese Diskrepanz noch nicht so groß ist. Aber sie wird, je länger man zusammen ist, je größer wird auch diese Diskrepanz in der eigenen, ja, in dem eigenen Lustempfinden, in dem Verlangen. Und das ähm, ist natürlich auch sehr logisch. Also ich finde, das macht auch total Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Was sind jetzt die Folgen? Es kann der Liebe natürlich auf Dauer schaden. Gerade wenn dann so Dinge passieren, wie dass man sich für das eigene Verlangen schlecht fühlt oder dass der oder die Partnerin mit weniger Lust mh, vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, diesen Druck ne, empfindet was ich ja am Anfang schon meinte, dieses, dass sie dann oder er seine Grenzen übergeht, ja, dass dann dieses, diese, diese Disbalance einfach auch zu einem ja, zu einer eigenen physischen und auch psychischen Belastung wird. Und was auch sein kann, ist natürlich, dass sich beide Nähe wünschen, aber vielleicht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und natürlich erfüllen, das Sex immer auf ja, einem Konsens beruht und auf dem beidseitigen Respekt und Einvernehmen. Und deswegen lautet die Frage jetzt hier nicht, wie können wir diesen Konsens, na, also wie brauchen wir den Konsens nicht, sondern die Frage lautet eher, wie gehen Paare mit dieser Situation konstruktiv um? Und darüber reden wir heute in der Podcast-Folge. Und ich werde werd jetzt am Anfang so ein bisschen auf die Ursachen eingehen und dann werde ich äh, euch drei plus einen ganz konkreten Tipp geben, wie ihr mit dieser Diskrepanz in eurer Beziehung umgehen könnt. Und warum existiert denn diese Diskrepanz im Verlangen bei, ja, ungefähr, wenn wir jetzt dieser Umfrage folgen, einem Drittel aller Paare? Also auch hier sind die Ursachen total unterschiedlich und vielfältig. Aber prinzipiell bist du natürlich erstmal ein individuelles Wesen mit ganz individuellen Neigungen und Vorlieben. Und das fängt beim ja, Auswahl deines Essens, deiner Kleidung an und hört halt auch beim, ja, bei der Sexualität auf. Und genauso wie du jetzt vielleicht auch manchmal mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber diskutierst, in welchen Urlaub ihr fahrt, also ob das jetzt das Ber die Berge sind oder das Meer ist, genauso ist es auch mit unserer Sexualität, dass wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das erstmal anzuerkennen, ist, glaube ich, super, super wichtig. Nur häufig wird das Ganze beim Thema Sexualität tabuisiert, weil es ist ja immer so ein bisschen dieses, man geht immer so ein bisschen davon aus, ja, Sexualität, Sex hat halt irgendwie zu laufen. Da muss man auch nicht so groß drüber reden, man muss nicht darüber nachdenken, man muss da auch nichts für tun. Das funktioniert einfach so. Und diese Annahme führt dann auch dazu, dass wir uns dann so ein bisschen ja, dafür schämen oder dass wir auch denken, warum warum ist das denn jetzt so bei uns, dass wir so unterschiedliche Lustlevel haben oder so unterschiedlich viel Lust aufeinander und weil das einfach auch noch ein sehr tabuisiertes Thema generell ist, aber auch natürlich in Beziehungen sehr häufig so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Und was kann noch dazu führen, dass ihr unterschiedlich Lust auf Sex habt? Also, es gibt ja immer Phasen in unserem Leben. Es gibt Phasen, wo vielleicht auch viel Umbruch ist, ja, eine stressige Zeit, wo wir irgendwie vielleicht den Job wechseln, wo wir ähm, ja, umziehen, wo vielleicht auch ein neues Wesen in unserem Haushalt ist, ein neues Kind oder vielleicht auch ein Hund. Ja, und das sind natürlich alles Themen oder Faktoren, die unser Lust empfinden oder unsere Lust auf Sex einfach beeinträchtigen oder beeinflussen. Und das kann halt auch unterschiedlich sein. Das kann bei deinem Partner dazu führen, dass er mehr Lust auf Sex hat, während es bei dir dazu führt, dass du weniger Lust auf Sex hast. Auch das ist total normal. Und was bei uns Frauen natürlich noch dazu kommt, sind auch unsere, sage ich mal, normalen Hormonschwankungen, ja, im Laufe eines Menstruationszyklus. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass es mal Phasen gibt, Tage, Wochen, wo du weniger oder mehr Lust hast als dein Partner, deine Partnerin. Ja, ansonsten führen noch so Dinge dazu wie, wie wohl fühlst du dich in deinem eigenen Körper? Wie wohl fühlt sich dein Partner, deine Partnerin in seinem oder ihrem Körper? Ja, welche Prägungen aus der Kindheit hast du? Was hast du über Sexualität, über dich, über Lust gelernt? Was hast du für dich abgespeichert? Was sind deine Glaubenssätze? All das spielt eine Rolle. Und all das kommt quasi mit zwei unterschiedlichen Prägungen zusammen in so eine ja, Partnerschaft, wenn sie halt mit, aus zwei Parteien besteht. Und ansonsten ist natürlich auch noch so ein bisschen... Ein Grund dafür, ganz häufig erlebe ich das auch, dass gerade bei Frauen Vibratoren, also der Gebrauch von Vibratoren, dazu führt, dass wir so ein bisschen abgestumpft werden oder dass sie abgestumpft sind und dass diese Stimulation zum Beispiel durch, von, ja, durch die Hände ihres Gegenübers nicht mehr so richtig dazu führt, dass sie wirklich ja, aroused sind, dass sie in ihre Lust kommen. Und mh, das kann natürlich kann man jetzt auch sagen, man nutzt einfach die Sextoys, aber das führt auch tatsächlich dazu, dass die Lust auf den partnerschaftlichen Sex geringer wird. Oder bei Männern, auch bei Frauen, ist es ganz häufig auch der Konsum von Pornografie, der dazu führt, dass wir, ja, dass vielleicht dann dieses, diese Extreme, die wir einfach in der Pornografie sehen, so ein bisschen den, in Anführungsstrichen, normalen Sex als langweilig hinstellen. Und das ist auch... Eine häufige Ursache, die ich sehe, wenn es darum geht, dass unterschiedliche ja, Empfinden oder unterschiedliche Lust in, in, in Partnerschaft da ist. Und natürlich zu guter Letzt, der Zustand eurer, Bezie eurer Beziehung beeinflusst natürlich auch, inwiefern du Lust hast auf Nähe, auf Intimität, auf Sexualität und natürlich auch genauso dein Gegenüber. Also sowas, solche Fragen wie... Gibt es genug Energie und genug Gelegenheit für Intimität? Oder seid ihr so busy und die ganze Zeit abgelenkt, dass da gar kein Spielraum ist, um euch nah zu sein, um euch zu begegnen? Oder ist vielleicht auch... Genau das Gegenteil der Fall, dass ihr euch viel zu nah seid, ja, dass ihr gemeinsam auf Toilette geht, dass ihr alles zusammen macht, ja, den kompletten Alltag miteinander verbringt. Und Esther Perel sagt das auch ganz gut. Sie sagt immer, Liebe besteht aus diesem Gleichgewicht, aus dieser Balance zwischen einerseits Nähe, Hingabe und aber auch Autonomie. Und es ist nicht so, dass wir... Wenn wir uns nicht so nah fühlen, dass wir dann unbedingt mehr Nähe erzeugen müssen. Wie gesagt, wenn ihr den ganzen Tag miteinander verbringt, wenn ihr eigentlich euch den ganzen Tag 24/7 seht, dann ist im Zweifel zu wenig Autonomie und Selbstbestimmung da. Und diese Autonomie erzeugt halt auch wieder mehr Lust auf Intimität und Nähe mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Okay, dann kommen wir schon zu den drei plus ein Tipp, wie du oder wie ihr diese Diskrepanz auflösen könnt. Also allererste, mach dir einmal klar, was möchtest du überhaupt, was brauchst du, was steht hinter deinem Bedürfnis nach Intimität und Sexualität. Ist es wirklich penetrativer Sex oder wünschst du dir vielmehr eine lange Streicheleinheit, dass ihr mal wieder stundenlang miteinander knutscht, dass ihr kuschelt, dass ihr einfach nah, also körperlich nah seid, körperliche Nähe, heißt ja nicht unbedingt, dass es zu penetrativen Sex kommen muss. Und was, wo stehst du? Also was ist dein Bedürfnis? Was ist gerade deine Grenze auch? Ja, wie oft wünschst du dir Sex? Wann vielleicht auch? Bist du eher so ein Morgen-Sex-Typ oder bist du eher jemand, der gerne Abendsex hat? Auch das einfach mal für dich klar zu bekommen und auch da mh, vielleicht nochmal zu schauen, was gibt es auch für Sachen, die du gerne, ja, die du gerne ausprobieren möchtest, was, wie entsteht dein Verlangen, welche Vorlieben hast du und vielleicht auch, wie unterscheidet sich das von denen deines Partners, deiner Partnerin? Und hier ist auch ganz entscheidend, dass du dich selber sehr, sehr gut kennst. Ja, dass du vielleicht auch eine regelmäßige Self-Pleasure-Praxis hast. Da kannst du auch mal meine Podcast-Folge auschecken zu. Ich glaube, es ist die zweite. Und dass du für dich einfach klar hast, was wünsche ich mir denn eigentlich und was, was fehlt mir denn auch gerade, bevor du in Tipp Nummer zwei gehst, nämlich das Gespräch zu suchen. Also kommuniziere, was auf deinem Herzen liegt oder was, was dich beschäftigt, was du dir wünschst, was du brauchst. Und hier habe ich jetzt erst vor kurzem eine Folge aufgenommen und zwar ist es die Nummer 6, <lacht> die Nummer 6 <lacht> <lacht> zum Thema Sexy Talk oder Sex Talk. Und da kannst du einfach einmal reinhören. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung zu dieser Folge. Also wirklich zu schauen, wie sprichst du die Dinge an, aber auch die Dinge anzusprechen, weil Sexualität, wie gesagt, immer noch so unfassbar tabuisiert ist, auch in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation, obwohl wir ja angeblich alle so aufgeklärt sind. Also das ist total spannend. Und der dritte Tipp ist, dass du regelmäßig mit deinem Gegenüber Lustdates vereinbarst. Und auch hier gibt es eine mega coole Podcast-Folge, die du dir auf jeden Fall anhören solltest. Und zwar ist das die Nummer 5, Tantric oder Tantra Date Night. So hebt ihr eure Intimität auf ein neues Level oder irgendwie sowas. <lacht> genau, und da kannst du auch einmal reinhören. Und auch hier wirklich, was das Ziel ist von diesen Dates, ist, dass ihr aus diesem... Alltag rauskommt. Und gerade in Langzeitbeziehungen ist einfach häufig Alltag Programm. Und es ist auch völlig okay. Weil das erzeugt ja auch die Sicherheit, die Intimität, die Nähe, die wir uns ja auch wünschen. Aber es ist halt häufig auch ein Lustkiller. Also es ist so ein bisschen dieses Paradox. Und wenn wir uns jetzt das Ganze in den Kalender schreiben, dann klingt das vielleicht auch erstmal so, oh mein Gott, jetzt müssen wir uns hier schon irgendwie zum Sex verabreden. Aber glaub mir, es ist ein Game -Changer. Es ist wirklich ein Game Changer, wenn ihr euch bewusst Zeit für Nähe und Intimität nehmt. Und auch hier muss Sex, penetrativer Sex, gar nicht auf der Agenda stehen. Nehmt euch Zeit, einfach auch mal zu reden oder zu kuscheln oder euch zu massieren. Ja, das ist eure Zeit. Da könnt ihr ganz, ganz individuell auch gucken und schauen und entscheiden, was für euch gut ist. Und häufig existiert immer noch diese Annahme, das sehe ich auch ganz häufig bei meinen Kundinnen, dass Lust ja entweder da ist oder nicht. Ja, entweder habe ich Lust oder ich habe keine Lust. Oder ja, entweder habe ich gerne Sex oder ich habe nicht gerne Sex. Und das ist in der Regel, seitdem du hast natürlich tiefe Traumata, die dich davon abhalten, dein Lustpotenzial anzuzapfen und auch zu stärken, in der Regel ist das nicht der Fall. Lust ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Du kannst guten Sex lernen. Es ist nicht so, dass du entweder jemand bist, der guten Sex hat oder nicht. Also das ist absoluter Quatsch und auch genauso in eurer Beziehung kann sich der Sex auch entwickeln oder das tut es ja meistens auch. Und das ist wirklich auch nochmal wichtig zu sehen, dass es jetzt nicht so, ein, ja, ein, dass, dass diese Dates, diese Lustdates auch dazu dienen, dass ihr euren Muskel trainiert. Und wie gesagt, es muss ja dieser Druck auch gar nicht da sein, dass es jetzt zum penetrativen Sex kommt, gerade wenn vielleicht auch du die Person bist, die gerade weniger Lust auf Sex hat. Sondern nehmt euch erstmal Zeit, euch nah zu sein. Und dann entsteht die Magie. Und wie gesagt, hört ihr hier auf jeden Fall meine ähm, Podcast-Folge zu diesem Thema an. Und jetzt kommt der Plus-1-Tipp. <lacht> Einfach weil er ein bisschen special ist. Und helfen kann, aber nicht muss. Das kommt ganz auf die Beziehung an und zwar hilft es vielleicht gerade, wenn die Vorlieben stark auseinandergehen, die Beziehung zu öffnen. Und diese Umfrage, die ich am Anfang erwähnt habe, die hat auch gefragt, wie viele der Teilnehmenden sich dann vorstellen können, ihre Beziehung zu öffnen und es waren tatsächlich 20 Prozent nach einem guten Jahr, wenn diese Lust des weiterhin da ist in der Beziehung. Und das ist natürlich schon eine Menge. Doch auch hier, es passt nicht zu jedem Paar. Und es passt vielleicht auch nicht zu dir. Und das ist auch okay. Und eine offene Beziehung ist was, was sehr, sehr viel Kommunikation und Arbeit bedarf. Und das ist auch eine Grundlage dafür, dass wirklich beide Parteien Bock darauf haben, dass beide Parteien damit einverstanden sind, dass es nicht ein Kompromiss ist, also so ein fauler Kompromiss. So ein, ja, okay, ich möchte jetzt vielleicht die Beziehung nicht aufgeben und du wünschst dir jetzt eine offene Beziehung, weil unser Sexleben nicht funktioniert, ja, okay, dann mache ich es mal mit, obwohl ich es eigentlich gar nicht cool finde, dass du vielleicht mit anderen Frauen schläfst oder anderen Männern. Ja? Und das ist was, was wo du auch sehr, sehr ehrlich zu dir sein darfst, ob das wirklich deinen Bedürfnissen, deinen Sehnsüchten entspricht. Also deswegen ist das so für mich dieser Plus-Eins-Tipp, weil die anderen Tipps für mich auch tatsächlich vorgelagert sind. Also für mich ist es erstmal wichtig zu schauen, okay, was können wir an der partnerschaftlichen Sexualität ändern, was, kann, was können wir als Paar gemeinsam daran arbeiten, dass wir zufriedener sind, als dann vielleicht zu sagen, okay, wir öffnen das Ganze und wir haben da dann die anderen Menschen in unserem Leben, die uns zufriedener machen, was auch, wie gesagt, völlig legitim ist und auch für ganz viele Menschen auch eine super Lösung ist. Okay, das war's für diese Folge. Wir haben darüber gesprochen, dass es ganz normal ist, dass zwei Menschen in einer Beziehung unterschiedlich Lust haben auf Sex. Das ist Ganz normal. Und das auch zu akzeptieren und zu verstehen und sich auf der Zunge zergehen zu lassen und auch wirklich dieses Selbstmitgefühl zu stärken in dem Moment, wo wir uns das auch noch mal vor Augen führen, das ist schon mal immer, sehe ich auch bei meinen Kunden, eine große Erleichterung. Weil häufig fühlen wir uns falsch. Wichtig ist, dass ihr, dass du darüber sprichst. Dass du das Ganze nicht ja, unter in dich hinein frisst und mit dir selbst ausmachst, sondern dass du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber sprichst. Weil in Kommunikation ergeben sich auch Dinge, die wir für uns alleine häufig gar nicht lösen können, gerade wenn es ja auch eine andere Person betrifft, das Problem oder die Herausforderungen, die wir gerade haben. Und ja, ich habe dir drei Tipps mitgegeben, plus ein Special-Tipp. Und du kannst einfach mal schauen, was so für dich sich gut anfühlt, was mit dir resoniert und vielleicht das eine oder andere Mal ausprobieren. Und zum Thema offene Beziehung werde ich dir sicherlich noch ganz viele oder einige Podcast-Folgen machen, wie man sowas auch ansprechen kann und wie man das Ganze vielleicht auch am besten startet. Da gibt es auf jeden Fall hier noch ganz viel Content zu. Aber so für den Start erstmal so als kleine Anregung, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, mit diesen unterschiedlichen Lustleveln in Beziehungen umzugehen? Lass mir gerne einen Kommentar hier, ein Feedback. Ich freue mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Mach's gut!